0: Kolmas osa. Tammikuu 2013. Neljäskymmenes luku. Autolehden verkkojulkaisun toimituksessa työhommat tehtiin miten tehtiin vähillä resursseilla ja hutiloiden. Siellä työskentelevät olivat kaikki turhautuneita tai pakko pestiinsä paitsi liian innokas toimitusjohtaja joka oli tatuoinut käsivarteensa verkkolehden logon juuri ennen viimeisiä yhteistoimintaneuvotteluja. Ei tämä ollut toimitus. Tämä oli vankileiri. Sirkka toppari googlasi männän ja kirjoitti siitä kahden kappaleen jutun. Naputti pisteen perään ja jätti lukematta tuotoksensa. Hän sulki työkoneensa, avasi välittömästi oman läppärinsä Ja pakotti itsensä anonyymiin Tor-selaimeen, vaikka sen hitaus kiukutti, ja teki mieli palata takaisin sukkelaan Exploreriin. Pitkä oli prosessi ja odotusaika, mutta kyllä se kannattaisi, toppari tiesi. Tässä oltiin menossa syvälle valheiden, väärinkäytösten ja kummallisten suherrusten kentälle, joka odotti kerijäänsä. Torselain ruksutteli hitaasti ja päästi lopulta tarkistamaan viestit. Se oli Aholalta. Kiitos taas lähestymisestä, toppari, mutta minä en uskalla. Asia on niin, että minä en halua antaa haastattelua, kun se vaikuttaisi työskentelyolosuhteisiin ja työläisiin ehkä negatiivisesti. Vaikka Pentti järjestikin minulle kenkää, omia miehiä ja naisia en hylkää. Saman tien koko selain jähmettyi. Ja niin jähmettyi myös kone ja toppari. Ei olleet maanittelut auttaneet sen paremmin kuin Aholan potkutkaan. Niin kauan kuin alaisia ei riepoteltu kaivoksella ihan miten sattui, vaikenisi Ahola ihmisestä, jonka lähellä oli toiminut niin pitkään. Topparia ärsytti. Koko Kainuu suhtautui penseästi toimittajaan, joka oli paistatellut valtakunnan mediassa, laukomassa kriittisiä kommentteja kaivoksesta. Jotta raportista tulisi uskottava ja Kainuu ymmärtäisi minkälainen mäntti ja vapaan journalismin vastustaja sekä pentti että koko Solutions todella oli, piti saada rehti suomalaisnainen kertomaan hänestä kaikki. Ahola oli välttämätön jo pelkästään uskottavuus syistä. Toimittaja paukautti jähmettynyttä konetta kylkeen. Vapaa-ajalla ja omalla kustannuksella tehtävä artikkeli tahmasi lähtötelineissä, vaikka töitä oli sen eteen tehty kuukausia. Näin kaikki alkoi. Kun toppari oli saanut käskyn siirrosta, Hän oli ottanut junan alleen ja matkustanut välittömästi eläkeputkeen siirtyneen ja siirrosta vastanneen entisen konsernin johtajan kotiin, nostanut tämän seinälle ja tiukannut tarkemmin, kuka oli ollut Valenssian lomaosakkeen ja lahjusten takana. Omatuntonsa pistelemä mies piipitti nimeen vaivatta, mutta vannotti olemaan ikinä kertomatta kellekään. Jari nauriskari. Hän oli nyhkinyt. Inisevä eläkeläinen oli rukoillut armoa ja anteeksi pyyntöä ja kertonut tunnon tuskissaan paljastaneensa jo asian koko konsernille, joka oli välittömästi tarttunut toimeen ja poistanut hänet kavereistaan sosiaalisessa mediassa. Eikä uusi johtajakaan ollut suostunut tekemään topparin vaihdosta takaisin, kun halusi aloittaa puhtaalta pöydältä. Eläkeläinen oli nyt elämässä niin yksinäinen kuin olla ja voi. Eikö siinä ollut jo rangaistusta kylliksi? Topparia säälitti. Hän laski miehen takaisin maahan, toivotti hyvää valenciaa, ja lähti ulos etsimään todistusaineistoa Solutionsin hämärä hommista, laittomiksi kokemistaan potkuista sekä lima-kasasta nimeltään Pentti Heikkinen. Löysi nopeasti Arjo Maholan twiitit ja yritti tavoitella häntä kuukausia tuloksetta. Mahola ei suostunut haastatteluun. Blokkasikin jopa. Ryönää piti lähteä etsimään siis muualta, mutta mahdottomaksi sekin kävi. Julkisilla mielipidefoorumeilla ja keskustelupalstoilla toppari yritti vimmatusti kysellä, tietäisikö kukaan mitään Pentti Heikkisen taustoista. Eivät suostuneet kertomaan. Pelaat vaan etelän median pussiin ja oot tuhoamassa meidän työpaikat, oli järkevin argumentti, jonka hän irti sai. Eipä tuolle toimittajan letukalle pian mittään sanoa. Talvivaara oli pyhä. Pentti, vielä pyhempi. Mikään ei Heikkisen asemaa keinauttanut. Ja liki koko maakunnan julkinen mielipide oli edelleen hänen puolellaan, vaikka altaat falskasivat ja malmin tuotanto oli kokonaan pysähdyksissä. Kyllä he siellä talvivaarassa hoitaisivat asiat kuntoon, ihmiset väittivät ja sulkivat silmänsä sekä korvansa. Myös pidettiin yleisesti hyvänä jätkänä, vaikka olikin möläyttänyt a mitä möläytti. Mitä enemmän toppari oli kysellyt, viittaillut ja urkinut, sitä voimakkaammaksi oli netti-ihmisten vastustus alkanut käydä. Lopulta hänen oli pitänyt poistua julkisesta verkosta liki kokonaan, kun Facebookkiin perustettu pieni ja pippurinen, mutta sitäkin räyhäkkäämpi antitoppariryhmä oli saanut selville topparin puhelinnumeron ja kotiosoitteen ja alkanut pommittaa viesteillä ja koiran kakalla. Nämä uhkailijat olivat juuri niitä samoja, jotka seurasivat Maholaa Twitterissä jumalanaan. Jos Mahola olisi pyytänyt heitä lopettamaan toimittajan kiusaamisen, he olisivat kyllä totelleet. Toppari pyysi tätä Maholalta. Mahola ei ollut suostunut. Lopulta uhkaukset olivat käyneet niin vallattomiksi, että toimittaja oli joutunut vaihtamaan puhelinnumeroa. Ja asuntoa, tuusulasta keravalle, päätynyt salaamaan viestittelynsä ja käyttämään torverkkoa ja etenkin sen pimeää puolta. Hän toivoi, että internetin vallattomammalta puolelta löytyisi edes joku, joka suostuisi sanomaan edes jotakin. Mutta ei ollut ketään eikä missään. Pieni toivon kipinä oli syttynyt pari viikkoa sitten. Englanniksi kirjoittanut nimimerkki oli lähestynyt Topparia ja kysynyt, osasiko toimittaja PGP-salausohjelmaa ja voisiko hän viestiä tarkemmin sen läpi. Toppari oli vastannut välittömästi, runnonut yhdessä yössä päähänsä sekä koneelleen PGPn ja jäänyt odottamaan viestiä, jonka toivoi sisältävän heikkisestä kaiken. Pian ulkomaalainen oli lähestynyt uudelleen. Nimimerkki Citizen Four väitti työskentelevänsä NSAssa ja haluavansa jakaa organisaatiosta jonkinlaista tietoa lehdistöön. Topparia harmitti. Ei mitkään NSA-höpöhöpöt kiinnostaneet. Do you have information about Pentti Heikkinen? Toppari oli kysynyt. The NSA has access to personal data. I don't. Citizen 4 oli vastannut. Toppari oli kysynyt, voisiko Citizen Four hankkia nämä tiedot jostakin, jos kerran hän oli pentistä tietoja omaavan firman palkkalistoilla. Mutta nimimerkki rupesikin ämpyilemään ja vastasi, ettei halunnut urkkia minkäänlaisia tietoja yksilöistä, sillä ei siinä tapauksessa olisi yhtään parempi kuin edustamansa yhtiö. Ihme hiippari. Toppari mietti, ja oli hyvillään, ettei nimimerkki häiriköinyt sen enempää. Piti keskittyä Pentin johtolankoihin, ei mihinkään joutamaan. Eikä pitänyt luovuttaa, vaikka teki kyllä mieli. Solussonsin ja Pentin takana oli varmasti elämää suurempia asioita. Sellaisia, joista palkintona olisi journalismin voitto. Ja askellus lähemmäs Pulitzeria. Mutta ei suosta noustu. Autolehden toimituksessa edelleen oltiin, eikä Pulitzergaaloissa. Toppari paukutti konetta toista kertaa kylkeen, ja toimituksen kuutioista alkoi pilkistellä ihmetteleviä päitä. Hän heilautti kättään anteeksi pyynnön merkiksi ja siirtyi suosiolla etsimään lähteitä työkoneella. Vaikka ei kyllä olisi saanut. Toppari syötti hakukenttään Pentti Heikkisen. Siirtyi kuvahakuun ja kahlasi läpi tuhansia kuvia, joissa Pentillä oli täysin sama yrmyilme, riippumatta siitä, missä hänet oli kuvattu. Puoli tuntia hän rullasi samanlaisia kuvia toisensa perään. Sitten vastaan tuli jotakin yllättävää. Kuva maalauksesta. Toppari klikkasi kuvan läpi ja päätyi pop-up-ikkunoiden ja midimusiikin hukuttamille nettisivuille. Pääsivun halki rullasi jatkuva komik Sans-fontilla oleva teksti. Siinä luki, tervetuloa taiteilija Henttosen kotisivuille. Kotisivujen Työt-välilehti turskautti ilmoille toista kymmentä uutta pop-up-ikkunaa. Mutta niiden alta paljastui lopulta toivottu lähde. Rujoja maalauksia oli enemmänkin, ja useimmissa niistä esiintyi pentti, milloin missäkin. Toppari teki pikaisen taideanalyysin, ja olisi veikannut teokset liikaa väkivaltaviihdettä nähneen kolme vuotiaan tekemiksi, jollei taiteilija olisi maalannut itseään teoksiin ja kertonut kymmenessä pop-up-ikkunassa Mie Loputtomien välilehtien välilehtien ja ikkunoiden ikkunoiden takaa paljastui sähköpostiosoite. Toppari kirjoitti miehelle työpostistaan, kyseli ohimennen tauluista ja pentistä ja sai yllätyksekseen paluupostin kahdessa minuutissa. Lähettäjä taiteilija.hentonen.lukku.com. Siis on aivan ihanaa, että kiinnostuit tauluista. Voi se mie on onnellinen. Arvasin, että kannatti maksaa tonni ja palkata nettisivun tekijä. Se asensi kans miulle sellaisen kotisivulaskurin, ja kaikki tähän mennessä on ollut miun omia käyntejä. Mutta äskön tuli yksi ylimääräinen, sie, ja heti kiinnostuit, ja oot vielä toimittaja. Voikko uskoo, minua kiellettiin myymästä huuto netissä ja toripiste kun nämä minun työt on niin graafisia. Monta siellä hallut. Tekisit siellä jutun näistä? Lähettäjä sirkka.toppari. At automedia.fi. Ostan yhden taulun, jos voit kertoa minulle enemmän Pentti Heikkisestä. Hentonen vastasi viidessä minuutissa luoja ties miten taiteilijan kyyneleet pääsivät läpi näppäimistöjen mutta niin vain vanhan miehen suru punki bittien läpi topparin verkkokalvoille lähettäjä taiteilia.henttonen@luukko.com Voi mie on niin surullinen kun sain potkut outokummusta ja kuulin että pentti on sen takana Kaksi euroa ja miun kengän kuva siinä talvivaaran kauppa Voi äiti että ka kaikki meni alta ja tän miun atelien putket pitäisi rempata ja outo kun mun museo otti naisten vessasta taulut pois. Joskus mie mietin, että miksi Pentti teki niin. Mie ihan vaikeroin tälläkin hetkellä täällä, kun en miesille sille koskaan mittään pahaa ollut tehny. Vaan Antti se oli siellä kostamuksessa. Minulla on muuten taulusarja myynnissä minun potkuista. sie. Liitteenä kuvia. Lähettäjä sirkka.toppari@automedia.fi Kuka Antti? Lähettäjä taiteilija.henttonen luukku.com. Minun entinen työkaveri Andry. Tiedätkö, myö ollaan Facebookissa kavereita. Minulla on niitä 16. Ootappa niin, sieltä profiilista saan kaivettua puhelinnumeronkin, jos haluat kysellä siltä kanssa. Oot sie muuten Facebookissa. Lissään siut kaveriksi. Ja monta tauluuhalluut. Toppari osti kaksi penttiin liittyvää taulua ja sai Henttosen onnesta soikeaksi. Niiden hintalappu oli taiteelliseen sisältöön nähden kohtuuton, mutta tämä taustatietopentistä pentistä ja Antin puhelinnumero nostivat juttua suosta sen verran, että oli samaa maksaa. Hänen teki mieli soittaa Antille välittömästi, mutta malttoi mielensä. Piti pidättäytyä ja urkkia verkkoja ensin, jotta varmistuisi, ettei Antti ollut mikään sekopää tai kainuu kainuulaisille Niin toppari tutki, urkki ja yllättyi. Vaikka Antti, eli Andriy, oli niitä harvalukuisia ja äänekkäimpiä talvivaaran vastustajia, ei toppari ollut hänestä ennen kuullut. Ihmekös tuo. Ukrainalainen oli saanut kielenkäyttönsä vuoksi porttikiellon jokaiseen julkiseen foorumiin niin monesti, että oli käytännössä netti näkymätön. Julkisen Facebook-profiilin talvivaaran vastaiset kommentit paljastivat sen, minkä muu internet ei. Antille oli turvallista soittaa. Andriy pysyi hiukan varpaillaan puhelun aluksi mutta heltyi rupattelemaan, kun toimittaja paljasti tekevänsä kriittistä artikkelia penttiheikkisestä. Kolmessa minuutissa hän puhua pulpatti kaiken kostamusvehkeilystä herttua poroon ja sanoi tuntevansa ihmisen pentin läheltä, johon saisi paitsi yhteyden myös varman haastattelun. Mahtavaa, toppari mahti. Ja toimituksen kuutioista nousi jälleen ihmetteleviä päitä. Kuka se on? Yksi Pekka. Se on tuntenut Pentin koko ikäänsä, kun sen äiti on ollut Heikkisen kaveri. Toppari oli niin iloinen, että joutui puristamaan alahuuleensa haavan, jottei olisi kirkunut. Entä se äiti? Tiedätkö siitä tarkemmin? Voisiko siltä kysellä? Siitä en osaa sanoa. Kannattaa ottaa itse selvää. Nimi on Liisa Korhonen. Toppari kiitti ja pyysi saada tietää, kun Pekka olisi valmis. Sulki puhelimen, pyöri toimistotuolissa ympyrää, hymyili ja mutusteli puoli ääneen saamiaan nimiä. Liisa. Siinä oli tuttu klangi. Kuka hänestä oli puhunut? Ja missä? Sitten hän muisti, oliko tämä Liisa sama Liisa, josta Pentti oli liki aina haastatteluiden yhteydessä höpöttänyt. Ja sitä kun luuli, että ukko puhui kielikuvilla. Toppari nuuski Facebookista kohteidensa julkiset profiilit. Pekka löytyi Andryyn kaverilistalta, Liisa, Pekan omasta. Pekka näytti päivitystensä mukaan olevan pikkuvihreä. Liisa puolestaan entinen paperinainen, joka teki viikoittain testin nimeltä Kuka frendeistä olisit, ja julkaisi tulokset hymiöiden ja sydänten syleilyssä. Harmittoman oloisia ihmisiä molemmat. Mutta uskaltaisiko Liisa Korhoselle kirjoittaa? Toppari selasi päivitykset läpi ja pääsi marraskuuhun. Jolloin Liisa oli julkaissut testien väleissä linkin iltalehden allasvuotoartikkeliin. Linkin saatteessa luki, onko Pentti Heikkinen sittenkään ihme mies? Oma veikkaus, ei. Tämä riitti topparille rohkaisuksi. Jokin tuota poikaa oli pari kuukautta päässyt nyppimään. Vaikka kuinka yritti olla äiti ja istua sängyn reunalla kuuntelemassa, ei Pekka sanonut mitään. Kuunteli vain musiikkia, tuijotti ruutua ja oli vaiti. Mitään ei koskaan sanonut, eikä lähtiessään edes vilkuttanut. Niinä hetkinä Liisaan hippaili syvä suru sekä yksinäisyys, jota ei edes Ross. Rachel ja kumppanit saaneet nousemaan. Pöydällä nahistuvasta nakistakaan ei ollut kaveriksi, sillä siitä näki, mitä poika varmasti äidistään ajatteli. Nahjus, laiskimus, työtön tyhjän toimittaja. Niin varmasti poika mietti, vaikkei siitä koskaan puhuttu. Ei mistään puhuttu. Itkut itkettiin salassa pojalta mutta silmän ympärykset jäivät punaiseksi. Köyhyys rajalla kuljettiin, eikä siltä rajalta päästy pois. Liisa tepsutteli Facebookiin kuluttamaan päivänsä. Lorvaili aikansa, kurkkasi sähköpostilaatikkoon ja avasi lähettäjän osoitteen perusteella mainospostiksi luulemansa viestin. Lähettäjä toppari, automedia.fi Olen journalisti ja kirjoittamassa kriittistä artikkelia Pentti Heikkisestä. Tunnetko ihmisen? Haluaisitko jutella? Yst terve, sirkka toppari. Liisaa lähestyminen mairitteli. Niin kovasti teki mieli sanoa oitis kyllä ja mieluusti. Pentti Heikkisestä ei ollut mitään hyvää sanottavaa ja sen kaiken sanoisi erittäin mielellään julkku topparille. Mutta ei voinut. Sisäinen sankari kielsi kertomasta. Pentti maksoi edelleen äidin hoidot, vaikka kuinka oli kieltänyt. Hyvä, että maksoi. Hävetti, että maksoi. Hiliman hoidot olivat viimeinen asia, joka edes jollain tavalla osoitti Pekalle, ettei äitinsä ollut ihmisenä ihan paska. Varmaan osoitti äidillekin yhä. Joskin ei varmaan enää mitään ympäristöstään tiennyt. Liisa päätti olla sörkkimättä ampiaispesää. Sohvalla alkoi pärrätä puhelin. Liisa tepsutteli kännykän luo ja toivoi, ettei iskä olisi asialla. Ei ollut. Raivo oli. Aurinkoista päivää, Raivo sanoi ja yritti jättää kamalat uutiset pirteyden alle. En tahtoisi aiheuttaa minkäänlaista huolta, mutta sellaisella rupesin soittelemaan, että sinun isäsi kaappasi äitisi hoitolasta. Liisa luuli kuulleensa omiaan. Että mitä, että? Niin, tuota, että soitetaanko poliisille vai mitä tehdään, kun ei kai puolison vieminen mitenkään kamalaa rikos voi olla. Liisa piteli seinästä kiinni, mutta jatkoi huojumistaan. Raivon syventävät selitykset kuulostivat häkellyttävän typerryttäviltä. Iska oli hipsinyt yöllä avonaisesta ikkunasta sisään, köpötellyt valvontakameroiden ali ja äidin huoneeseen, kömpinyt viereen pariksi tunniksi nukkumaan, aamulla vaatettanut äidin ennen hoitajan tuloa, napannut matkalaukkuunsa kaikki yöpöydän kuvat ja tavarat ja kerta kaikkiaan tepsutellut koko laitoksesta pois puolisonsa kanssa. Miten kukaan ei estänyt tuota? Liisa parahti. Niin no, meillä on täällä säästökuuria vastaanoton helikin on äitiyslomalla, eikä meillä muistisairaat osaa aukaista ovea. Mutta ilmeisesti lasin läpäsevä kävelykeppi kyllä osaa. Vaan hei, ikkunasta ei kannata välittää, meillä on vakuutukset. Liisa ei jäänyt kuuntelemaan, vaan katkaisi puhelun kesken lauseen ja yritti soittaa isälleen. Mutta. Tämä ei vastannut. Mitä se oli mennyt sooloilemaan, Liisa pohti. Ja miksi ihmeessä? Kyllä sen tiesi, että iska kaipasi äidin ja halusi muuttaa asumaan ja kinusikin sitä ihan koko ajan. Mutta tämä meni täysin yli ymmärryksen. Päivä oli alkanut vähän liian vauhdikkaasti. Ja nyt ovikello soi. Mitä vielä? Iskä ja äiti löytyivät oven takaa. Toisella oli kädessä matkalaukku, toisella kehystetty hääkuva. Liisaa järkytti ja helpotti samanaikaisesti. Hänen teki mieli tönäistä ja halata. Me muutettiin nyt tänne, Heikki tervehti ja talutti hiliman eteiseen. Riisui puolisonsa kengät, heitti omansa jalastaan ja kutsui sitten vaimonsa kanssaan sohvalle. Hiliman ilmeessä oli aavistus ja paljon enemmän hämmennystä. Liisa rintasi perässä ja huusi kysymyssanoja, mutta joutui pienentämään ääntään huomattuaan äitinsä vapinan. Ei häntä halunnut nähdä tuossa tilassa. Piti jäädä hyvää kuvaa, sellainen jossa halaus tuntui vielä lämpimänä ja äiti kutsui tytärtään nimeltä. Ei sellainen, että nainen inisi ja pelkäsi tytärtään, jota ei todennäköisesti edes enää tuntenut. Tytärkäänsi katseensa äidistään verhoihin ja vaati isänsä lopettamaan temppuilun ja lähtemään kiltisti takaisin raivon luokse. Sinne porvari parantollaan ei vaimo enää viia, Heikki vastasi ja heittäytyi sohvalla selälleen niin, että Hilima sai pideltäväkseen jalkopäätä. Eihän se aiemmin ole sulle ollut mikään ongelma, Liisa intti. Mitä sinä nyt äpötät? Heikki oikaisi selkänsä ja tunsi jousen selkänsä alla. Jotenkin tuo pitäisi paikata, hän pohti. Liisan palkalla paikattaisiin. Kaikilla niillä tyttären väittämillä rahoilla, jotka olivat mukaan menneet Hiliman hoitoihin. Minä tiedän, että Pentti maksaa Hiliman hoijot, etkä sinä. Heikki sanoi. Raivo vahingossa lipsautti, kun lahjoin smetanalla. Molemmat vanhemmat tuijottivat tytärtä päin, ja Liisaa hävetti, vaikkei tiennyt, oliko äitin tuijotuksen takana ylipäänsä mitään. Mutta iskän tuijotuksen taakse kyllä näki. Että iskä kehtasikin mennä urkimaan jotakin sellaista, joka ei sille kuulunut. Kaikkihan oli sitä paitsi ihan hyvin. Onko sillä maksajalla nyt niin väliä, Liisa yritti ja kiinnitti huomionsa taas verhoihin. Tanko keräsi pölyä. Heikki mylväisi vastapalloon kaksi pistämätöntä vasta-argumenttia. Ensinnäkin oma tytär oli vedättänyt sekä häntä että vaimoa jo vuosia. Toisekseen natolaisen hoidot kyllä kesti, mutta ajatus siitä, että se ryökälle riistäjä ultrakapitalisti Heikkinen maksoi vaimon hoidot. Oli kyllä ehdottomasti liikaa. Se mies oli tehnyt jo tarpeeksi hallaa korhosille. Liisa vaikeni ja pieneni. Pekan ja Hiliman parastahan tässä vain ajateltiin eikä mitään muuta. Eikä ota mäkkenkään mennä, kun siellä on niin kylmä, heikki totesi ja hamusi kaukosäädintä. Ei pitänyt turhan kauan tuijotella syyllistävästi tytärtä silmiin. Paljon oli vielä kysymyksiä, mutta väsytti ja patikka matka Hiliman kanssa oli yhtä tepsuttelua. Tässä oli lämmin paikka. Sohva ja oma vaimo sekä tytär, joka sai nyt luvan auttaa ainakin siihen saakka, kunnes tämä tarjoutuisi maksamaan itse Raivon hoidot. Oppi pahan. Hilma säpsyi sohvan nurkassa. Aikanaan voimakas nainen oli vajonnut haamuksi. Joka nyt pesi kotiin, ja jota joutuisi nyt katsomaan joka päivä, Liisa surkutteli. Olisit nyt järkevä, Liisa sanoi, ja yritti olla katsomatta säpsyvää ja tärisevää äitiään. Tota pitää valvoa ympäri vuorokautisesti. Heikki ei vastannut tähän, vaan pyysi ojentamaan kaukosäätimen, kun oli ulottumattomissa. Liisa häveti. Suututti, ärsytti ja itketti. Ei tämä ollut mikään omaishoitola. Äiti piti saada hoitoon. Jos ei sitten raivon luon, niin sitten vaikka keskussairaalaan. Sama se minne. Tänne ei jäisi. Hän marssi eteiseen, nosti takin ja kengät sohvan eteen ja tiputti ne lattialle ja käski isänsä pukemaan. Me ei mennä sinne Heikkishoitolaan ennen kuin sinä sitä maksat, Heikki vastasi. Pue. Eikä mennä otamäkkeen. Mennään julkiselle. Pue. Vaikka Liisa ryhtyi inttämään, nosti äänen voimakkuuttaan ja kohta jopa vaatimalla vaati pukemaan ja tiputti kengän isänsä vatsalle, Heikki ei noussut ylös. Hilima pyöritteli käsiään. Vavahteli ja säikkyi kahden ihmisen naistelua. Kun vänkäämistä oli kestänyt kolmatta minuuttia, vanhan naisen ruumiin vavahtelu siirtyi nieluun, muuttui ääneksi ja kohosi äänen voimakkuudeltaan korkeammaksi ja aina vain korkeammaksi matalalta ylös ja kahden toisilleen huutavan ihmisen päälle. Huuto oli suora, kirkuva ja pitkä. Siihen oli pakattuna jokainen tunne. Heikki yritti ottaa vaimonsa syliinsä ja puhui tälle pehmeällä äänellä, mutta Hilimarri juhtoi ja rempoi itsensä irti ja huusi kahta kauheammin. Vanha nainen kirkui ja liikkui paikallaan holtittomasti, eikä sitä mikään tuntunut rauhoittavan ollenkaan. Ehkä oli kuitenkin parempi piivahtaa siellä sairaalassa ja tulla sitten takaisin, Heikki ajatteli. Ja puki vaivihkaa kengän jalkaan, jos Hilma tuosta sitten rauhoittuisi. Yhdessä isä ja tytär vaatettivat vanhan naisen, taluttivat portaat alas ja pitkän pakkasmatkan autolle. Liisa ihmetteli, miten äiti oli jaksanut kävellä koko kaupungin halki näin kylmässä ilmassa. Käsi kynkässä, vastasi Heikki ja puristi Hilman kättä. Se oli lämmin. Vielä oltiin hengissä. Sairaalan edessä tungeksi valtava potilaiden jono. Niiden vieressä purkkaa jäytävät lääkärit ja hoitajat sulautuivat samaksi massaksi, eikä edes valkoisesta takista voinut erottaa kuka kukin on, sillä takit olivat pinttyneet kellertäväksi. Liisa kurvasi suoraan potilaiden viertä ulkooven eteen välittämättä seurauksista tai takanaan vilkkuvasta hälytysajoneuvosta ja talutti äitinsä sisälle jonottamaan. Siellä sitten istuttiin neljättä tuntia, ilman virikettä. Ei ollut lehtiä, televisio oli rikki. Siivouspalvelu kuralle ulkoistetun hygieniapalvelun TET-harjoittelija puunasi laiskasti käytävää. Hilima seurasi ulos ja sisään lappaavia suuren ikäluokan potilaita, tärisi, säpsyi ja inisi. Heikki onnistui puristamaan lämpimällä kädellä rauhallisemmaksi. Rauhoittui vähän. Ei paljoa, mutta hiukan. Liisa puristi huultaan, kiroili ja yritti kartoittaa häpeänsä astetta. Totesi sen pienemmäksi kuin ärsyntyneisyytensä, pomppasi lopulta ylös ja käveli suoraan huoneeseen, jossa potilas oli juuri kurottautumassa pinoon ottamaan itselleen lääkärin arpomaa reseptiä. Mikä täällä oikein sakkaa, Liisa äyskäisi niin, että potilas tipautti vahingossa koko reseptipinkan lattialle. Mulla on tuolla oma äiti, joka on kuolemassa pelkoon. Potilas kurotti lattialle levähtynyttä pinkkaa tuolista käsin, ja hänen ruumiinsa rutina täytti koko huoneen. Lopulta hän sai yhden, nousi vaivihkaa tuoliltaan ja tepsutteli kiltisti takaisin vastaanottoon hakemaan uutta vuoronumeroa juuri kokemaansa rutinaa varten. Liisa jatkoi syyttämistään, ja laukoi koko päivän pahan mielen lääkäriin sarjatulella. Hän sätti kaiken, alkaen huoneen repsuttavista verhoista ja päätyen tohtorin silmäpusseihin, siirtyi julkisen terveydenhuollon raharänniin ja tehottomuuteen. Täällä haisikin! Lääkäri yritti kuunnella parhaansa mukaan, mutta pahaa teki. Tällaista täällä oli aina, hän mietti. Kerran tunnissa tuli joku omainen, rempoi oven auki ja alkoi paasata ikään kuin tämä olisi jotenkin oma vika. Syytökset seurasivat kotiin ja uniin. Mutta piti kuunnella ja esittää empaattista, sillä se oli hippokrateen valan alaklausuli. Mutta nyt sekin empaattisuus valoi yli. Ei lääkärit olleet robotteja, vaan eläviä ja tuntevia maalitauluja. Yksi ihminen ei koko sosiaali- ja terveyspalvelua voinut kantaa harteillaan. Lääkäri hieroi unihiekat silmistään ja päätti aukaista suunsa ensimmäistä kertaa työuransa aikana. Vähät nyt mistään työpaikasta tai periaatteista, jossa asiakas oli aina oikeassa. Ei ole. Kuule, sinä voit ihan hyvin tulla istumaan tähän tuoliin, kokeilla lääkärin ammatin leppoisia puolia ja nähdä, miten tuhannet potilaat tulee sisään ja menee ulos ja tulee viikon päästä uudestaan, kun niitä ei ehdi kunnolla ensimmäisellä kerralla auttaa. Lyhyiden taukojen aikana voit mennä nauttimaan olostasi taukohuoneeseen jossa pienipalkkaiset, velkaiset ja loppuun rutistetut hoitajat eivät jaksa enää hymyillä ja kärsivät mielenterveysongelmista ja yrittävät jäsentää kaikkea sitä ryönää, jonka ne on saaneet niskaan päivän aikana. Kun ylipitkä työpäivä on viimein lopussa, yrität kopistella lääkärin takista väsymyksen ja kaikki haukkuma-sanat. Mutta ne seuraa mukana kotiin ja koira aistii sen ja väläyttelee hampaitaan. Seuraavana päivänä palaat työpaikalle ja toistat rutiinia 30 vuotta ja huomaat vähitellen kuinka kaikesta sotekokeilusta ja säästöistä huolimatta kulut rupeavat paisumaan ja aiheuttavat meille kiirettä ja painetta ja puristusta. Me ollaan lauta lihaa ja verta ja yritetään pärjätä olemattomilla resursseilla tässä maakunnassa, jossa elää kohta sata eläkeläistä yhtä työläistä kohden ja jossa on enää kohta yksi keskitetty sairaala, jota ajetaan kovaa vauhtia kohti toimintakyvyttömyyttä. Että kiitos vaan, Pentti Heikkinen Solutions, kun ratkaisit julkisen terveydenhuollon tehottomuusongelman tekemällä ihmisen kohtaamisesta pyöräovikauppaa. Lääkäri käveli huoneesta ulos, riisui takkinsa ja oli vapaa, kunnes sai keuhkokuumeen ja kääntyi takaisin jonottamaan. Liisa jäi aloilleen. Keräsi häkellyksensä ja uudesti syntyneen häpeänsä. Inhotus kävi pitkin selkäpiitä. Kuka oli tämän takana? Penttipä tietenkin. Hän marssi ulos huoneesta ja ohitti tärisevät vanhempansa ja käski heitä pysymään sairaalassa vaikka maailman tappiin saakka. Hyppäsi itse autoon ja ajoi yli nopeutta kotiinsa. Käynnisti tietokoneen ja sähköpostin. Enää ei ollut minkäänlaista syytä Paapoa Penttiä. Hei Sirkka, tunnen Pentin kyllä. Anteeksi, kun tämä vastauspostini kesti. Olin juuri julkisella nauttimassa Pentin sotekokeilun hedelmistä. Juttelen erittäin mielelläni. Terveisin, Liisa Korhonen.